1: a una nueva edición de Las Tejenderas esta vez la número 94
0: Sí, Marce hace, no sé, como 25 años aprendí de, de una hermosa mujer en una clase de sexología que yo estaba dando aprendí una hermosa definición de menopausia eh, ella dijo, ahora cerré la fábrica, pero tengo abierto el parque de diversiones. No, no me digas, es la mejor definición, me encantó.
2: El cuerpo es el que se arruga, el cerebro no. Mientras mantengas aceitada la imaginación y la ilusión, hay que
3: empujar
2: al fondo del cajón las cosas que te puedan lastimar hay que poner muchísima atención cuando se baja una escalera. Hay que agitar a diario el corazón, estar pendientes del colesterol y del vocabulario desterrar de por siempre. El corazón es el reloj que vamos a cuidar y aquí te va un consejo popular: no dejes de tomar en la tercera edad un tequilita diario y si te asustas de la soledad escucha el viento, al cielo, al sol y al mar. Y deja que los astros y la inmensidad te canten al oír.
1: Texto, del latín textus, tejido, vení, hilate, entramate, entrelazate, trenzate,
0: urdite, con otras, con nosotras, con todas Menopausia de Yoconda Llega el otoño, representación de una etapa de la vida de las mujeres. Yoconda Belli lo describe con gran be belleza. No la conozco, pero hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse. Que nuestras abuelas llegaron a la vejez mustias de cuerpo, pero fuertes de alma. En cambio ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas. Menopáusica o no, una mujer sigue siendo una mujer. Mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla. No es perder la medida ni las facultades. No es meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón... ...para sentirse devaluada... ...tira los tampones... ...las toallas sanitarias... hace una hoguera con ellas... ...en el patio de tu casa... ...desnúdate... ...baila la danza ritual de la madurez... ...y sobreviví... ...como sobreviviremos... ...todas.
1: En mi hábitat, ...mil mujeres... Cumplen años, llantos, rabias, libran guerras en mi cuerpo, se libran de sus grilletes, se me cuelgan, me desgarran, soldaderas del destino, brujas buenas de los bosques, prisioneras de los mitos, encerradas en telares, en iglesias, en fogones, fueron roca, arena, agua, sangre, lunas, montes. Siento voces en mis venas, alaridos en mi alma, carcajadas en mi entraña. Con mis madres, mis abuelas, mis hermanas. Es mi historia que me llama. Rosa María Rofiel.
0: Estamos compartiendo un artículo de eldiariofemenino.com.ar y se trata de la campaña Menopausia fuera del placar que se lanzó el Día de Acción por la Salud de las Mujeres el 28 de mayo. No son solo síntomas, son cambios. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa más del ciclo biológico de las mujeres y personas con vulva desde la campaña menopausia en el marco del día de acción por la salud integral de las mujeres desde no pausa y la revolución de las viejas se unen para sacar del closet a la menopausia y el climaterio porque la menopausia y el climaterio no son una enfermedad porque el tabú que aún pesa sobre ella, no hace más que obstaculizar nuestros derechos a acceder a una información y a estrategias para atravesar este periodo de la vida con plenitud. No son solo síntomas, son cambios. No es una enfermedad la menopausia, es una etapa más del ciclo biológico de las mujeres y personas con vulva. Por eso invitamos al 28 de mayo a sacar del closet a la menopausia y al climaterio, porque con información todo se vive mejor. 5 millones de personas atraviesan la menopausia en Argentina. Seremos 12% de la población mundial para el 2023. ¿Sabías que la menopausia es la fecha de nuestra última menstruación? En cambio el climaterio es el periodo que existe antes, durante y después de la menopausia en el cual se producen muchísimos cambios corporales y biológicos que pueden o no impactar en nuestras vidas cotidianas. Todas las personas con vulva la vamos a transitar. Es parte de nuestro ciclo saludable. ¿Cuál es el costo de dejar de menstruar? Como la menstruación, el climaterio, menopausia, también tienen un costo para las personas que la atraviesan. Las personas somos diferentes, nuestros climaterios también. Algunas lo viven con plenitud y otras lo atraviesan con dificultades. Pero con información siempre es mejor. Tenés derecho a preguntar, a que te cuenten sobre estos cambios y que te brinden herramientas de cómo transitarlas. La, key, la ginecóloga Jen Gunther, autora de Manifiestos por la Menopausia, Explica en una entrevista que las mujeres deben hablar más alto de esa fase de su, de su vida y exigir información fidedigna sobre lo que está pasando en su cuerpo. Simplemente hablar en alto de tu menopausia es un acto feminista. La visión negativa de la menopausia, la concepción de la menopausia como una enfermedad es una construcción del patriarcado Que rige en las sociedades occidentales como la nuestra En la que los hombres deciden Qué encuentran o no aceptable o deseable Ellos se hacen más exquisitos con la edad Y nosotras simplemente viejas Denuncia Gunther La también autora de La Biblia de la Vagina Reivindica vivir una menopausia feminista ...que para ella pasa por no sentirse aludida por nada que el patriarcado tenga que decir sobre ti... ...como que no eres tan guapa o que ya no tienes valor solo porque ellos han impuesto esa métrica para las mujeres. La ginecóloga y obstetra lamenta que las mujeres estén tan poco informadas sobre lo que van a vivir en su propio cuerpo... Merecemos datos fidedignos y menos mitos y leyendas. Durante demasiado tiempo las mujeres han aceptado que lo que medía su valor en la sociedad era lo que pensaban los hombres, hasta el punto de que muchas mujeres heterosexuales han vivido la presión social de que su vida solo tenía sentido con un hombre al lado. Sobre el hecho de que ha habido quienes a lo largo de los años han llamado histéricas, entre comillas, a las mujeres con la menopausia, Gunther opina que nadie debería soportar insultos o menosprecios porque eso es violencia emocional. Nadie tiene que decidir lo que tú vales, solo tú, apunta Gunther, quien añade lo paradójico de que puedan surgir inseguridades por la presión social en una edad en que la mujer alcanza su plenitud de conocimientos y consigue más metas personales que en toda su vida. Cuando la sociedad patriarcal nos cuenta la historia de la menopausia, nos narra un relato de juventud perdida, fragilidad y pérdida de relevancia. La historia que debéis recordar es la de vuestra valía, capacidad de decisión y voz propia, defiende. Más allá, destaca, todo lo positivo, entre comillas, que la menopausia trae consigo. Para empezar, no tienes que preocuparte por tener la regla, por el periodo premenstrual, porque te venga la regla en vacaciones e ir cargada de tampones ni tener miedo nunca más, nunca más a quedar embarazada. Además, sobre los dolores de cabeza no es que tu cerebro se oxide por falta de estrógenos, es que se contrae porque unas partes del cerebro están creciendo. Muchas mujeres hablan sobre la claridad mental que sienten cuando culmina su proceso de menopausia. Tu cerebro mejora su funcionamiento. Preguntada sobre si cree que habría más investigación médica y recursos farmacéuticos si la menopausia ocurriera en los hombres, Gunther lo ve obvio. Durante mucho tiempo la medicina y la investigación ha sido cosa de hombres y por eso se ha estudiado menos la afectación sobre la mujer de medicamentos y otros recursos para la salud. Las mujeres quieren más información sobre la menopausia y ese conocimiento puede reducir el sufrimiento. Saber lo que sucede en tu cuerpo, así como que no eres la única en sentir lo que estás sintiendo, constituye una poderosa medicina. La información objetiva empodera a las mujeres para que puedan tomar decisiones de salud que les funcionen. No puede ser una paciente informada con datos inexactos. Entender cómo funciona el propio cuerpo no debería requerir un acto de feminismo, pero así es. Y parece ser que no hay mayor acto de feminismo que hablar ...de un cuerpo menopáusico en la sociedad patriarcal. Dice Ana Freixas, es momento de seguir reivindicando los cuerpos de las mujeres... ...más aún de las mujeres adultas para poder hablar con naturalidad sobre su sexualidad... ...deseos, anhelos, como también de sus miedos y de sus inquietudes... Devolverles la libertad de poner en palabras sus sentires y no continuar perpetuando este silenciamiento que nada bueno genera. Son muchas las aristas que interactúan sobre esta compleja problemática que lleva años de nociones arraigadas que son difíciles de superar como mitos sobre la vejez, la sexualidad o la menopausia, ideales de belleza y juventud, estereotipos de femeneidad, diferencias de género, entre otros. Por eso, desde la psicología, se debe apuntar a brindar una escucha atenta que visibilice las voces de las mismas mujeres, teniendo en cuenta a la persona en sí, con sus diferentes y múltiples, Atravesamientos que conforman su subjetividad Las diversas disciplinas deben permitirse el espacio para poder ser críticos Y repensar los conocimientos que en nombre del saber brindan a la sociedad Seamos conscientes de lo que realmente somos y amémonos a nosotras mismas y a nuestros cuerpos. Volvamos al placer, a soltar la inhibición, a liberar el cuerpo y compartamos nuestras preocupaciones y vivencias de forma natural, sin tabúes, con otras mujeres, ginecólogas, sexólogas, nuestras amigas, compañeras, que pueden ir acompañando en este camino que es vivir libre de prejuicios, y estereotipos de género que nuestra cultura nos ha transmitido.
1: La regla no me vino en 15 días y engordé de golpe 20 kilos. Seguramente esto de los 20 kilos es una exageración porque nunca me peso y no sé cuántos fueron realmente pero sí engordé mucho en 15 días ese episodio de retraso se quedó como anecdótico y seguí con mi vida como si nada, sin saber nadie me había hablado del climaterio sabía que existía la menopausia, claro y los sofocos y la sequedad vaginal pero yo no tenía nada de esto solo fue un retraso no estaba embarazada y alguien me sugirió que podría tener la menopausia Solo tengo 45 años, por el amor de las diosas. No soy tan vieja como para estar menopáusica. No, esto no tiene nada que ver. Solo fue un retraso y punto. Digamos que vi la palabra menopausia brillando en colores fosforitos en un neón en la puerta de mi casa y salí corriendo. No, no quiero ser menopáusica, no quiero hacerme vieja, no quiero convertirme en una señora mayor, no quiero renunciar a mi fertilidad. Yo, que no tengo hijos, me niego a perder mi capacidad de generar folículos, me niego a dejar de humedecerme cuando me excito, me niego a quedarme aparcada, relegada fuera de la vida social, no, no puedo tener la menopausia y no, no quiero ser una incapaz infértil con síntomas de vejez reniego de las dolencias propias de mi edad, de las locuras de las viejas con sofocos no quiero ir con abanico y que todo el mundo lo sepa tengo 45 años no quiero que el mundo me aparte quiero ser activa, funcional, atractiva útil, productiva, fértil sana, joven, sexy no quiero perder mi función ovárica no quiero bajar la producción de hormonas en mi locura premenstrual de 15 días miré mucho google y busqué ¿Puedo estar embarazada? ¿A qué edad se tiene la menopausia? ¿Síntomas de la menopausia? ¿Tengo la menopausia? ¿Soy vieja ya? La imagen que Google me devolvió era tan patética como yo misma encerrada en casa buscando información fiable en internet. Las palabras más repetidas. Sofocos, dolores articulares, dolores musculares, disminución de la capacidad de la vejiga, piel frágil, aumento del colesterol malo por supuesto enfermedades vasculares nerviosismo anorgasmia irritabilidad inestabilidad emocional osteoporosis sequedad vaginal disminución de la libido sudores nocturnos aumento de peso ansiedad insomnio continuado cambios de humor flacidez en la piel entre el 20 y el 25% Estrés, fatiga, sequedad ocular, fracaso ovárico, pérdidas de orina, pérdidas de memoria a corto plazo. Entre el 15 y el 20 Picores, pérdida de autoestima, cáncer de mama y, como no, depresión. Después de todo eso, solo queda una cosa. La muerte. Y yo no quiero morir, no quiero morir, todavía no. A ese retraso de 15 días le siguieron otros ciclos locos. Cada vez que tenía un retraso me volvía tonta. Repasaba mentalmente las listas de desgracias que me iban a ocurrir, rezaba para estar embarazada, a tener la criatura y verla en adopción. No quiero ser madre. A esto se añadían unos cuantos kilos de más y un dolor de tetas tan intenso que no me dejaba pensar. Así es como es la muerte, ¿no? Esto es hacerse mayor. Recordemos que yo no estaba preparada para morir ni a los 45 años ni a los 46. Uno de esos meses locos en que la regla no me venía decidí ir a mi médica de cabecera. Y cuando escuchó todos los síntomas que me estaban llevando a la muerte más lenta que nunca había imaginado, me miró como las vacas al tren y me dijo, es normal. Y se quedó tan ancha, es normal me dijo será todo lo normal que quieras pero yo necesito que me hagas análisis de todo de cáncer, de VIH de colesterol, de angina, yo qué sé quiero una enfermedad de las buenas de las enfermedades que tiene la gente joven y lo sana, carajo no quiero morir de vieja texto de May Serrano de su libro Climaterio
2: las histéricas somos lo máximo, las histéricas somos lo máximo Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano, ay segismundo cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano, ay segismundo de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja, por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas van a la máximo histéricas todo lo máximo solidarias, fabulosas planetarias, amorosas superegos moderados unilingüos para todas a placer Ay, Segismundo cuánta vanidad infantiloide y más el orgasmo clitoriano Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, Segismundo macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G
0: Desde el movimiento feminista se ha luchado por visibilizar la menstruación como un proceso natural intentando quitar todo estigma asociado a este proceso de la vida de las mujeres pero desde el movimiento feminista se ha dejado de lado todo lo alusivo a la menopausia. Parece que los estereotipos sociales asociados a esta etapa de la vida de las mujeres nos producen más inseguridades. ¿Será que siempre se ha asociado la menopausia a la pérdida de condición de mujer? Está muy claro que desde los prejuicios sociales donde se considera que ser mujer está estrechamente relacionado al sexo y la reproducción, la menopausia nos quita ambas condiciones, con lo que socialmente perdemos el estatus que nos ha otorgado a lo largo de los siglos y que el patriarcado no ha dudado en perpetuar. Pero tenemos que dejar claro que no es una enfermedad, es otra etapa más de la vida de las mujeres. Considerarlo una enfermedad solo es beneficioso para las farmacéuticas que con sus terapias de reemplazo hormonal quieren una vez más denigrar y menospreciar una etapa natural de la vida de las mujeres. En este caso, la sororidad es fundamental. Hablar entre iguales, comentar y poner en común los distintos síntomas físicos, los estados emocionales que pasamos, identificar lo que nos pasa, no es algo anómano, que en mayor o menor medida todas pasamos por ello. Reconocer e identificar este proceso nos hace más fácil el tránsito a una nueva etapa y nos hace más libre. Como dice Ana Freixas, hay un mutismo sospechoso acerca de las posibles bondades de la transición menopáusica. Quizás temiendo que pueda producirse un entusiasmo colectivo... Y contagioso por parte de las mujeres, afortunadamente sin regla. Una rebelión de mujeres mayores, sabias y libres.
1: Pero si nada de esto funciona, a no desesperar, no lloremos, porque el dice no envejece. Las mujeres son afortunadas, ellas obtuvieron el único órgano en el cuerpo humano dedicado exclusivamente al placer, el clítoris. La pequeña parte que podemos ver es solo el glande del clítoris, como un iceberg, la parte más grande está escondida dentro del cuerpo. Dos raíces de 10 centímetros se extienden en cada lado. Es por medio de esta parte interna que las mujeres obtienen un orgasmo vaginal. El clítoris es como un pene pequeño. Se llena de sangre y crece cuando se excita, pero tiene más cosquilleo que el pene. El clítoris ha sido descubierto repetidas veces y redescubierto por diferentes hombres. La existencia del clítoris ha sido bien conocida desde la antigua Grecia, pero no fue sino hasta 1559 que el cirujano italiano Realdo Colombo lo identificó oficialmente. Dos años después, otro hombre proclamaba haber sido él quien lo descubrió. Desde entonces el clítoris continuó siendo olvidado, o representado erróneamente en la literatura Muchos hombres han discutido el tema del clítoris y el orgasmo femenino En la antigua Grecia y en la edad media los orgasmos femeninos eran alentados para mayor fertilidad hasta el principios del siglo XIX. Incluso la Iglesia Católica aconsejaba a las mujeres a tener orgasmos para liberar la tensión sexual. Pero, al inicio del año 1800, doctores aseguraban que los orgasmos provocaban la contracción de terribles enfermedades, como la histeria, y declararon que el clítoris era un órgano completamente inservible. Después de Freud, el enemigo número uno del clítoris, inventó el concepto del orgasmo vaginal, y decretó que una mujer madura solo podía encontrar placer a través de la penetración. Y así comenzó una ola de oscurantismo del clítoris. Hoy el clítoris aún vive en la oscuridad. Las caricias comúnmente son vistas como un juego previo únicamente. Aún así, el querido clítoris solo pide que lo amen. Si solo existe para darte placer, ¿por qué no usarlo? Lori Traversi 98, hace apenas 16 años se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris ¿será que esto anuncia el fin del patriarcado? dedicado a las moscas muertas
3: si
2: no sabes dónde está tu clítoris no te metas en ningún intringulis una cuarta por debajo del ombligo y encontrarás un gran amigo y si sientes un placer orgásmico es que ya llegaste al punto crítico no hace falta que el cerebro te trabaje
4: solo deja que tu cuerpo se relaje sus ocho terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas las quince que se extienden por dentro
2: son responsables de todo su contento todos los órganos tienen sus funciones para respirar tenemos los pulmones Jesús o dicho que solo da placer
4: un privilegio no más de la mujer hay clitoris de todos los tamaños de todos los colores y de todos
2: los sabores no es un botón es un botón, no es un botón, no es un botón, es un iceberg y es un
3: portento que tiene la mujer.